0: Bonjour à tous, je vais présenter le livre de Patrick Thor qui s'appelle La seconde révolution darwinienne, biologie évolutive et théorie de la civilisation. La théorie de Darwin, qui était un naturaliste et paléontologue anglais du XVIIIe siècle, a été pendant très longtemps mal comprise par de nombreux penseurs, notamment pendant tout le XVIIIe siècle. Cette théorie, comme on la comprend aujourd'hui, euh, explique que les individus les plus faibles d'une espèce animale vont petit à petit disparaître pour laisser place à ceux qui ont subi des, muta des mutations en faveur de la survie de l'espèce. Euh, pour prendre un exemple et rendre les choses plus claires, on peut parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les pinsons de Darwin. Euh, L'anecdote est connue, mais il est toujours bon de la raconter puisqu'elle a confirmé la théorie darwinienne un siècle plus tard. En effet, à la suite d'une sécheresse dans les îles Galapagos en 1977, les graines qui servaient d'alimentation aux différents pinsons de l'île ont été moins nombreuses et plus petites. Donc les pinsons à petit bec, qui se nourrissaient de petites graines, ont vu leur alimentation diminuer. Les pinsons à plus gros bec ont pu se nourrir des anciennes euh, grosses graines qui, avaient, qui étaient devenues plus petites et ont pu donc euh, perdurer. Euh, les pinçons, donc à grosse bec qui ont pu se nourrir ont été l'espèce qui a survécu euh, puisqu'il n'était que 28 avant la sécheresse contre de l'ordre de 80 à, à la fin de la sécheresse euh, je crois qu'avant d'entrer dans le vif du sujet il est également important de noter la place extrêmement importante qu'occupait l'église au 19 e siècle puisqu'en France par exemple la séparation de l'église et de l'état n'a eu lieu qu'en 1905 euh, c'est essentiel selon moi pour notre propos puisque la théorie darwinienne lorsqu'elle est parue était très nettement en décalage avec les discours de l'église qui était alors euh, au centre de l'idéologie populaire. Euh, l'église euh, penchait pour une création instantanée des êtres vivants tels qu'ils sont par un dieu créateur tandis que Darwin proposait quelque chose de très différent. Darwin proposait un discours en avançant que les espèces sont telles qu'elles sont euh, par euh, les mutations diverses qui ont permis ou non leur survie. Un autre point polémique de la théorie darwinienne se fonde sur les nombreux contresens à son sujet des penseurs au XXe siècle, enfin, jusqu'au XXe siècle, puisqu'il y avait des, des polémiques dès la sortie, dès l'apparition euh, de la théorie darwinienne. De ces controverses sont nés des mouvements se basant sur la théorie de la sélection naturelle erronée pour justifier le racisme ou la discrimination de façon plus générale. On a donc vu apparaître le darwinisme social qui désigne l'application de la théorie de la sélection naturelle à la société humaine, ce qui n'était absolument pas le but principal de Darwin, qui souhaitait appliquer la... la enfin, on pense qu'il souhaitait appliquer la théorie de la sélection naturelle uniquement aux espèces animales. Euh, et euh, d'ailleurs, Navikov ne manque pas de souligner cette erreur qui est d'appliquer la sélection naturelle à la société humaine euh, en définissant le darwinisme social, dans sa critique du darwinisme social de 1910, comme une, je cite, « doctrine qui considère l'homicide collectif comme la cause des progrès du genre humain. » donc euh, Novikov n'a pas manqué euh, de, de souligner le, le contresens énorme qu'était cette application du darwinisme social à la, à la société humaine. Dans la même euh, continuité, enfin dans la continuité du darwinisme social, il y a eu euh, le spencerisme, qui désigne l'ensemble des thèses de Spencer, et il est à noter que Spencer... Euh, est le premier à avoir essayé de mettre en pratique une forme de darwinisme social. Donc, il est une sorte de précurseur en ce domaine erroné. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui est Patrick Thor, comme je l'ai dit au début. Il est philosophe, historien des sciences et théoricien. De, théoricien. Euh, et a grandement analysé la dimension anthropologique de l'offre darwinienne euh, et en a renouvelé l'étude d'où le titre « La seconde révolution darwinienne » puisqu'il a renouvelé cette étude. Ses nombreux ouvrages consacrés à cette thématique ainsi que ses recherches à ce propos lui ont permis d'être lauréat de l'Académie des sciences euh, avec son dictionnaire du darwinisme et de l'évolution. Il est l'un des premiers chercheurs, euh, et il est plus connu en tout cas dans la sphère francophone, à théoriser la double interprétation de la théorie de l'évolution et à expliquer comment cela s'est produit, mais également à proposer une conception nouvelle de l'œuvre de Darwin. C'est dans cette optique explicative euh, de la réelle portée de la théorie darwinienne que Patrick Thor a fait paraître son ouvrage euh, qu'on va étudier aujourd'hui, qui s'appelle « La seconde révolution darwinienne, biologie évolutive et théorie de la civilisation ». Il l'a fait paraître aux éditions Kimé en 2002. Ce livre regroupe sur la forme de cinq chapitres, euh, différentes interviews et explications ou déclarations du, ch du chercheur. Chacune d'elles contribue à une meilleure compréhension de sa thèse concernant l'œuvre de Darwin. Dans la première partie, intitulée « Darwin, évolution, matérialisme et civilisation », Thor introduit la thèse centrale de, euh, des entretiens qui suivront. C'est une euh, forme d'introduction dans laquelle... Euh, euh, il explique lui-même ce qu'il va dire dans les entretiens d'après, et qui n'est donc pas sous forme d'interview, mais qui est sous forme écrite et rédigée. Il explique que la théorie de Darwin a longtemps été considérée à partir d'idées reçues, et selon lui, si les recherches avaient été pleinement et entièrement lues et considérées par les initiateurs de mouvements tels que le darwinisme social, ces courants de pensée erronés et faux euh, ne seraient pas apparus, ou du moins plus difficilement, puisqu'il aurait semblé évident que la, la théorie de l'évolution ne justifie en rien les discriminations. Euh, en effet, elle n'est pas écrite pour s'appliquer à l'homme, là n'était pas du tout l'objectif de Darwin. D'après les explications de Thor, cette théorie ne s'applique pas aux civilisations, puisque les civilisations réveillent un instinct social, je cite, une forme d'instinct qui favorise l'entraide et qui permet aux femmes et hommes de s'appuyer les uns sur les autres et de ne pas se laisser, de ne pas laisser disparaître certains qui seraient, entre guillemets, plus faibles. Donc il met en place l'idée d'instinct social, euh, et qui, qui justifie davantage le fait que cette théorie n'est absolument pas applicable à l'homme. Ensuite, il décrit les différents euh, qui ont pu avoir lieu à la suite de l'apparition de cette théorie. Euh, dans les institutions religieuses notamment, comme euh, nous le disions précédemment, puisque la théorie propose une alternative scientifique à la croyance du Dieu créateur, donc c'était vraiment l'idéologie face à la science. Euh, il montre euh, un des problèmes principaux auxquels cette théorie a été confrontée lors de sa parution, en mettant euh, ce point en avant. Et donc euh, Patrick Thor défend la position de Darwin et s'inscrit en un premier mouvement, un premier mouvement réussi d'ailleurs, comme explicateur des propos de ce dernier. Donc il est, euh, dans cette première partie réellement, il explique les propos de Darwin et il les justifie en mettant en avant des notions comme euh, l'instinct social. Sa seconde partie, qui s'intitule « Sur l'histoire et la théorie des sciences » et qui est un entretien avec Guy Lescuret, qui est paru dans... Le, la revue scientifique Biogène en décembre 1997, sous le titre « De l'épistémologie à l'anthropologie et réciproquement ». Patrick Thor évoque l'imprécision de l'appellation « histoire des sciences ». Il parle d'une déshumanisation de l'épistémologie et il parle enfin des différences entre idéologie et science. D'abord, il reproche la mauvaise façon l'on aurait d'envisager l'enseignement des sciences dites dures, donc euh, les, les sciences, euh, les sciences euh, mathématiques, physique, biologie, en les dissociant de leur histoire. La science serait ainsi exclue de la culture euh, et l'enseignement serait dogmatique, selon lui. Euh, parler d'histoire des idées serait une erreur, euh, et il le dit en répondant à la question d'un euh, la question de, de Guy escurel puisque Guy Descurel lui demandait si l'histoire des idées est peut-être finalement une meilleure appellation que l'histoire des sciences. Et il explique que non, ce n'est pas une meilleure appellation et que ce serait une erreur de parler de l'histoire des idées. Du fait que l'idée et l'action ne sont pas dissociables. On ne peut pas réellement euh, faire une histoire des idées et faire à côté une histoire des actions. Donc parler d'histoire des idées en la dissociant de la pratique scientifique serait euh, complètement... Euh, enfin, ce serait un contresens puisqu'on enlèverait une part de son histoire à la pratique. Il explique euh, après que le danger autour de la formalisation en sciences humaines... Eh bon, il est, euh, oui, le danger autour de la formalisation en sciences il cite Saussure, Pop et Jacobson et met en exergue le fait que ces trois théoriciens donc Saussure, Pop et Jacobson n'appellent pas à rompre avec l'analyse historique comme on pourrait le penser et que bien au contraire il souligne l'importance d'une étude synchronique et diachronique donc finalement selon lui la science est une façon d'accéder à la vérité tandis que « L'idéologie est un simulacre de la science. » Il explique cela, encore une fois, en réponse à une nouvelle question de Gilles Curet. Euh, il explique qu'aucune idéologie ne peut naître de la science, bien qu'elle la sollicite pour lui fournir des énoncés, je cite, « des fragments de logique. » donc, on comprend que Thor est complètement contre euh, la notion d'idéologie, qu'il euh, qu dit être, je cite, un simulacre, euh, donc une, une fausse logique selon lui. Euh, L'idéologie et la science ne doivent pas être considérées comme consubstantielles, et donc la sociobiologie, dans le cas de l'étude de Darwin du moins, réduit les connaissances effectives de la théorie scientifique en vulgarisant et adaptant son discours. Il termine sur la phrase suivante. Dans la science, l'histoire annule la structure et importe ainsi un renouveau. Dans l'idéologie, la structure annule l'histoire. Cette citation montre de façon claire ce qu'on évoquait précédemment. Euh, effectivement, elle illustre que, pour tort, l'idéologie est contraire à la factualité historique et qu'elle nuit grandement à l'existence d'une véritable histoire des sciences. Il trouve cette histoire de la science nécessaire à, un apprentissage, et nécessaire à un apprentissage réel de la science en en percevant toutes les facettes. Il considère qu'on ne peut pas apprendre la science sans en connaître l'histoire et que l'idée et les faits ne sont pas dissociables. C'est en quoi l'idéologie serait une vision erronée de, de l'histoire puisque l'idéologie s'éloigne de la factualité de l'histoire. Dans sa troisième partie qui s'intitule « Darwin et l'éthique du civilisé », et qui était un entretien avec l'équipe d'Alexandre Wang, publié dans « Les cahiers de la Torpille euh, » de l'édition de 1998. Euh, Patrick Thor revient sur le concept d'effet réversif de l'évolution. C'est un concept qu'il évoquait déjà dans la première partie. Euh, le concept d'effet réversif de l'évolution est celui qui explique et justifie, selon Thor, le fait que la théorie darwinienne n'est pas applicable en société, de par l'instinct social de l'homme dont on a déjà parlé précédemment. Euh, donc ce qu que nous avons évoqué euh, en première partie sur l'instinct social euh, a un nom, d'après Thor, qu'il met en avant dans sa troisième partie, qui est euh, l'effet réversif de l'évolution. De de il enrichit son propos euh, et explique que, comme tout concept selon lui, le concept d'effet réversif de l'évolution tient son existence de fondement empirique, donc de fondement que les individus apprennent sur le tas. Il conclut finalement que, puisque toute mauvaise interprétation de la théorie darwinienne est mise à l'écart, puisqu'il euh, a justifié le fait que euh, par l'effet réversif de l'évolution, il était impossible d'appliquer la théorie darwinienne à l'homme. Euh, puisque toute interprétation mauvaise est mise à l'écart, le combat pour l'égalité des individus en société pouvait enfin reprendre. Et ce combat pour euh, l'égalité des individus en société, qu'il cite, est un combat entre euh, les idéologies de... Euh, Marx et de Darwin, qui finalement euh, ne, ne sont pas si opposés l'un à l'autre, puisque Darwin s'est avéré ne, ne pas être celui qu'on pensait. Il souligne finalement le fait que Marx, euh, au début, avait apprécié les, les, les théories darwiniennes et puis finalement s'était ravisé en constatant les, les effets que ces théories avaient. Mais puisque toute mauvaise interprétation est mise à l'écart, puisque toute application de la théorie darwinienne à l'homme est éloignée, euh, on peut supposer, en tout cas Thor suppose, que cette discussion entre Marx et Darwin peut reprendre. À titre posthume, évidemment. Dans sa quatrième partie, Darwin est l'unité matérielle des processus évolutifs, qui était un entretien avec Jean-Marie Brom, qui a été publié dans prêt euh, sous le titre « Le vivant » en 2001. Euh, Thor explique que, selon Darwin, et cette fois il s'appuie sur les propos de Darwin euh, vraiment, les différences de nature entre l'animal et le végétal. Donc il explique que Darwin avait une, enfin faisait une distinction très claire entre l'animal et le végétal et qu'il y avait une véritable différence de nature entre l'animal et le végétal. Il répond ensuite à différentes questions euh, concernant Darwin, euh, notamment son appartenance philosophique, euh, sa conscience des implications re euh, politiques, religieuses et éthiques de sa théorie, euh, ou encore les hypothèses qu'il a pu formuler sur l'origine de la vie. Finalement, euh, toute cette quatrième partie était une forme de, de biographie de Darwin par tort, sous, sous la forme d'entretien, qui expliquait son œuvre et qui justifiait son œuvre. Et cela mène de façon très logique l'entretien à se terminer sur l'importance qu'a Darwin à notre époque et sur la place évidente qu'il occupe, euh, ou du moins que sa théorie occupe, dans notre société les héritages scientifiques qui en découlent puisque, en effet, Darwin a ouvert la voie à de nouvelles possibilités scientifiques en proposant une théorie qu'on pourrait presque dire subversive. Elle, euh, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, notamment les, les différents avec l'Église, elle a été euh, une théorie très novatrice et qu'on pourrait qualifier de, sur de subversive, parce qu'elle propose une conception très différente de celle qu'on avait jusqu'alors, en ce qui concerne l'apparition des... Des espèces, et le, la façon de perdurer qu'ont les espèces. La dernière partie euh, s'appelle « Les réversifs et nouveautés évolutives » et est un entretien avec Patrick, Lac Patrick Lacoste, paru dans l'inactuel numéro 7 en 2001. Cette dernière partie est une explication plus précise et détaillée de l'histoire du darwinisme et des convictions derrière celui-ci ainsi qu'une démonstration des faits, euh, inférences et hypothèses qui ont appuyé sa montée. Donc, euh, il y a une réelle réflexion de Thor, euh, une réflexion improvisée, puisque c'était un entretien oral qui a été mis à l'écrit ensuite, euh, sur l'histoire du darwinisme et sur les convictions de Darwin. Cette réflexion orale s'articule autour de l'idée de nouveauté, qui est contenu par les termes récurrents que Thor utilise, qui sont évolution, variation, transformisme. Thor, dans cette partie, utilise en permanence ces termes et, et on transparaît l'idée de nouveauté. Et l'auteur, d'une certaine façon, cherche à expliquer que, en tout cas d'après la question du journaliste, que son travail, en un sens, établit plutôt que rétablit la nouveauté de la pensée darwinienne. Ce dernier chapitre sonne aux oreilles du lecteur comme une forme de conclusion sur cette réflexion darwinienne, en mettant en perspective les travaux de Thor autour de cette théorie et les différentes controverses qui l'ont animé. Euh, il semble tout de même être une forme d'apothéose, de climax des propos de l'auteur lui-même, qui semble se dire plus novateur que le penseur qui commente, ou du moins se dire très novateur. Il souligne l'efficacité et l'unicité de la nouvelle conception de la théorie de l'évolution qu'il offre. Donc, mmh. Thor euh, souligne davantage son travail dans cette dernière partie et explique en quoi, cette, euh, en quoi tout son travail euh, a été une nouvelle lecture de la théorie darwinienne et non pas un, un pour le dire familièrement, de, des anciennes lectures. Cet ouvrage regroupe différents extraits d'entretien. Euh, mais il concentre aussi des écrits de l'auteur, comme le premier chapitre, que, puisque, comme nous l'avons vu, le premier chapitre a été rédigé par l'auteur, simplement, ce n'est pas un entretien. Euh, et donc, ces, ces différents extraits, ces différents fragments, permettent d'avoir une vue d'ensemble sur la pensée de Thor. Les extraits proposés proviennent de journaux différents euh, qui abordent des thématiques euh, différentes. Euh, ils abordent la thématique darwinienne avec une forme de variété puisque la ligne éditoriale n'est absolument pas la même d'un journal à un autre et les questions sont ciblées très différemment. Et donc euh, deux questions qui pourraient sembler similaires apportent une réponse de tort qui est extrêmement différente et cela montre une, une grande variété dans la, dans la pensée, enfin, montre une, un grand pan, disons ça, de la pensée de l'auteur. Donc sa pensée, la pensée de l'auteur n'est pas réduite à l'article qui se trouve, euh, qui se trouverait dans un, un journal et serait, et est, euh, dans le livre, complètement éclairé. Puisqu'il y a différents fragments, euh, d'un fragment à un autre, on comprend mieux, on est dans le bain, on est euh, réellement dans la pensée de l'auteur... Et on comprend d'un fragment à un autre ce qu'il a voulu dire. On se familiarise aussi avec son écriture, parce que son écriture est particulière. Même lorsque c'est une retranscription euh, d'un discours oral, les phrases sont extrêmement longues. Il utilise énormément de mots euh, complexes. Et ce panel euh, d'interviews, de, euh, d'entretiens, nous permet de nous familiariser, d'avoir euh, différentes approches sur une même question. Les apports thématiques dans chaque entretien qui ne concernent pas directement Darwin donc, donnent donc une vision plus large de la pensée du théoricien euh, et de sa conception des problématiques liées à l'histoire des sciences, puisque en, par exemple, dans le, dans le troisième chapitre, il, dans, dans le second chapitre, pardon, il, il évoquait euh, l'histoire des sciences et pas directement Darwin. Bien sûr, il parlait de ça à travers le prisme de la théorie de Darwin, mais mais on avait un aperçu de problématiques plus larges, ce qui était très intéressant. Euh, de plus, les bornes chronologiques de l'œuvre sont, sont très vastes. Euh, les articles ne datent pas, pour la plupart, des mêmes années. Euh, alors, c'est une c'est sur une période euh, fixe, hein, donc évidemment avant 2002, puisque le livre est publié en 2002, euh, et ça commence à la fin des années 90, donc c'est une période tout de même restreinte, mais ce ne sont pas les mêmes années, ça n'a pas été écrit euh, au même moment, ça n'a pas été dit au même moment. Et donc le lecteur peut constater l'évolution des idées de Thor autour de la même thématique. Et on voit que ces idées... Euh, que l'idée n'évolue pas réellement, c'est ce qu'on constate, enfin que Thor... Euh, garde une même idée et une même opinion de, de cette problématique, mais, mais qu'ils l'envisagent de façon différente au cours des années. Et c'est intéressant à voir. Euh, ça, ça donne un, un accès rapide à un champ vaste euh, de l'œuvre de l'épistémologue, puisqu'on a plusieurs fragments très différents. Et ça permet d'avoir une approche facile euh, et contextualisée euh, de la révolution darwinienne, et en tout cas de la pensée d'un auteur sur la révolution darwinienne. De plus, il est à noter que Patrick Thor est l'un des premiers théoriciens francophones à proposer un tel approfondissement de la pensée darwinienne. Ce travail conséquent autour de la théorie de l'évolution, euh, et plus généralement autour de l'œuvre de d'Arwin, puisque, rappelons-le, Thor a été récompensé... Euh, a été lauréat de l'Académie des sciences pour son travail autour de l'œuvre de Darwin. Elle est réparti euh, en de nombreux ouvrages. Euh, donc, Patrick Thor est considéré comme un réel connaisseur de la problématique en question. La spécialisation de l'auteur en la question de la théorie de l'évolution se ressent dans la richesse des informations qu'il apporte. Il donne énormément de références. Ses réponses sont... Enfin, énormément de références euh, qui nous le verrons plus tard sont sont très souvent de lui, mais euh, donne souvent un, un travail riche, une réponse riche avec beaucoup de, de vocabulaire euh, très spécifique. Donc euh, l'histoire de, de cette théorie est réellement étudiée. De plus, il fait partie des premiers théoriciens à avoir proposé une conception différente de la théorie darwinienne. Euh, et il fait partie d'un des premiers, en tout cas dans la sphère francophone, rappelons-le, à délégitimer. L'idée de darwinisme social a délégitimé son appellation, euh, puisque aucun acte discriminatoire en civilisation n'est justifié par Charles Darwin, selon les études récentes de Thor en l'occurrence, et comme nous l'avons dit, avec l'effet réversif de l'évolution. Euh, on, on pourrait reprocher, euh, cependant, au propos de Thor, ou euh, du moins au propos de Thor présent dans l'ouvrage une forme de manque de recul euh, au long du livre et des interviews Thor prend peut-être le rôle de l'explicateur ce, ce qui est formidable mais euh, peut-être y accorde-t-il une importance trop grande euh, une, euh, il semble être le, le prophète de Darwin plutôt que son explicateur ou du moins selon mon avis en effet, Thor cite ici quelques théoriciens, comme euh, Popper, que nous avons vu euh, plus tôt, mais ses ouvrages sont majoritairement référencés. Il parle majoritairement de ses ouvrages. Euh, cela pourrait se comprendre, en effet, s'il est le premier à théoriser une... Enfin, une, euh, s'il est le premier à apporter cette nouvelle vision de Charles Darwin, euh, il pourrait pas avoir d'autres auteurs sur lesquels s'appuyer. Mais cela ne justifie pas euh, la, la, la sévérité avec laquelle Patrick Thor parle euh, d'autres chercheurs. Par exemple, il parle de Karl Popper et il le relègue au rang de, je cite, « un des penseurs les plus funestes de l'humanité ». Ou encore, il cite Malraux et, le, et, et considère la citation de Malraux comme étant une, je cite, prophétie décadente. Euh, donc, comme nous l'avons dit plus haut, c'est peut-être justifiable. Le, le fait qu'il qu référence majoritairement ses, ouvrables, ses ouvrages est justifiable du fait qu'il qu est le seul, ou en tout cas le premier, à avoir parlé dans la sphère francophone de ce sujet-là. Euh, cependant, l'attitude qu'il semble adopter vis-à-vis -vis de d'autres chercheurs ou penseurs et l'opinion très marquée euh, à leur sujet sans justification précise euh, me semble un peu rédhibitoire. Euh, on pourrait penser qu'il est indigné euh, que c'est une forme d'indignement personnel auprès de tous ces gens qui ont pensé tant de temps de la mauvaise façon, qui n'ont pas, enfin mauvaise façon entre guillemets, qui n'ont pas euh, compris la théorie darwinienne ou qui n'ont pas cherché à la comprendre. Euh, cela ferait de lui l'unique référence qu'il pourrait citer, comme nous l'avons dit plus tôt. point qui pourrait s'avérer problématique et le fait que ces démonstrations se fondent sur ces démonstrations précédentes qui se fondent elles-mêmes sur ces démonstrations précédentes et ainsi de suite puisqu'il est la référence majoritaire et ceci pourrait malheureusement laisser un doute sur la rigueur scientifique et la justification et l'universalité de, de son travail. Alors, pour ma part, je ne crois pas avoir de doute, puisque ses propos très riches nous montrent un réel travail sur le sujet, mais il serait dommage que certains ne, ne soient pas convaincus par son implication euh, dans, dans les recherches concernant Darwin, à cause justement de cette, euh, de cette euh, autocitation, enfin, de ces autocitations récurrentes. Finalement, Patrick Thor, euh, si oui. certains pourraient en douter, est à mon sens l'un des chercheurs qui a ouvert la voie à une nouvelle interprétation darwinienne. D'où son titre, la seconde révolution darwinienne, biologie évolutive et théorie de la civilisation. Euh, la première révolution darwinienne a été euh, lors de, de la conception de cette théorie par les différents différents récepteurs de la théorie, les différents hommes qui, qui ont cherché à la comprendre et qui l'ont peut-être mal comprise. Et Patrick Thor se, se dit second révolutionnaire de cette théorie, ce qui est, à mon sens, tout à fait juste.